0: El episodio de este domingo es con Mitzi Hernández, acerca de un tema que nos interesa mucho aquí en Encuentros de Mentes y el cual me gustaría abordar mucho más a profundidad de ahora en adelante. Y tiene que ver con la psiquiatría, el psicoanálisis y los acompañamientos terapéuticos. Mitzi se dedica actualmente a la clínica privada y de consultorio, trabaja con adultos con todo tipo de problemáticas, especialmente psicosis y adicción. También coordina y da clases en el Diplomado de Psicoanálisis y Acompañamiento Terapéutico en una institución de nombre alter int con sede en Mérida, Yucatán. Y le agradezco muchísimo a Mitzi haberse tomado el tiempo de explicarnos en este episodio de qué se trata este tema del acompañamiento terapéutico y por qué es una herramienta aparentemente tan efectiva en tratamientos de psicosis y de adicción. Personalmente, este episodio me pareció una clase maestra de todos estos temas y espero que sea de interés e igualmente educativa para todos ustedes. Sin más que agregar, les dejo esta conversación con Mitzi Hernández. Mitzi, muchas gracias por estar aquí en el podcast Encuentros de Mentes. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación, Carlos, y por el interés.
0: No, me da mucho gusto tenerte como invitada. Eres, creo que... un Tal vez la cuarta o quinta eh, recomendación de, de Flor Flor Montero es una persona que me recomienda muchas a otros invitados para el podcast. Y me da mucho gusto que, que estés aquí también tú. Eh, me gustaría comenzar, creo que hoy vamos a hablar de un tema bastante, bastante interesante, del mm -hmm. cual yo no estoy muy enterado, no sé mucho de estas cosas, pero como aquí en el podcast sí estamos interesados en el tema de de la salud mental y de lo que tiene que ver con las terapias, psicoterapias. En este caso, pues vamos a entrar tal vez a un tema mucho más, tal vez un poquito más allá, ¿no? Como una intervención más, más larga o más grande. Eh, por eso me da mucho gusto, tener, mucho gusto tenerte aquí. Eh, ¿Me podrías, por favor, primero, si puedes presentarte? Tal vez que nos digas tu nombre, a qué te dedicas y cuál es la principal actividad de estudio en la que estás involucrada.
1: Uh -huh. Pues bueno, mi nombre es Mitzi Hernández. Eh, yo soy psicoanalista y acompañante terapéutico. Eh, esto de, de, de psicoanalista suena más, ¿no? El acompañante terapéutico es, es, una, es una actividad eh, que realizo que tiene que ver con el tratamiento de problemáticas principalmente como la psicosis o problemáticas eh, que tienen que ver con con el rompimiento del, 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 del lazo social, ahorita, ahorita voy a hablar de eso. Eh, tengo una, una, mi formación es en psicoanálisis, eh, tengo una especialidad, o estoy más eh, inclinada al trabajo con la psicosis y con las adicciones, pero en general eh, eh, trabajo este, con adultos y con todo tipo de, de problemáticas. Okay. Y eh, pues bueno, eso es a, a grandes rasgos.
0: Muy bien, perfecto. Entonces, eh, en esta parte de psicoanálisis y acompañante terapéutico, pues creo que ahí la primera pregunta es, eh, ¿en cómo se complementan o en qué difieren estos dos, estas dos actividades que acabas de mencionar?
1: Pues bueno, eh, el acompañamiento terapéutico viene más del lado de la psiquiatría. Eh, okay. viene, surge, surge en Argentina, más o menos... Eh, la década de los sesentas, eh, con todo este movimiento de antipsiquiatría también y ante pues, la, las problemáticas que los, los tratantes en ese momento se encuentran, eh, con problemáticas eh, como, como la esquizofrenia, como el tratamiento de la psicosis, en donde la cuestión eh, de la psiquiatría no alcanza, ¿no? Y de, de igual modo que los tratamientos psicológicos no alcanzan. Eh, el acompañamiento se une porque además el acompañamiento tengo que aclarar eh, no es exclusivo del psicoanálisis ¿no? eh, hay muchas corrientes que trabajan el acompañamiento la principal es eh, el, el, el cognitivo conductual pero los modos o la técnica o la forma de tratar son totalmente distintos ¿no? hay también otras otras este, eh, ¿Cómo poder decir? Ot otras corrientes asociadas al acompañamiento, que no son acompañamiento tal cual, que son más sonadas, sobre todo en las escuelas, eh, están estos conceptos de monitores o de sombras, ¿no? Que, que están más enfocadas a, eh, a apoyar a ciertos eh, estudiantes, ¿no? Que por ciertas características o ciertas problemáticas emocionales eh, tienen dificultades eh, para eh, poder resonarse en, en las escuelas. Entonces, es, es otra modalidad, digamos, también de, de esto del acompañamiento. Y eh, la principal característica del acompañamiento es que es un tratamiento fuera del consultorio. O sea, que tiene que ver en espacios públicos o en, en, en el lugar donde vive el paciente o en eh, todo donde hace su vida diaria, donde hace rutina, o donde tiene su vida cotidiana. ¿De qué manera el acompañamiento se junta con el psicoanálisis? Pues bueno, pues es a través del tratamiento de la psicosis. Eh, porque el psicoanálisis, que también eh, tengo que aclarar que no todo, hay muchos psicoanálisis, ¿bien? Hay muchas corrientes psicoanalíticas, a la, yo, a la que yo pertenezco viene más, de, o vengo más de una escuela freudiana, atravesada por una lectura eh, de la Lacan, y Lacan especialmente se dedica al tratamiento de la psicosis, ¿no? Lacan es psiquiatra y él llega al psicoanálisis, el primero es psiquiatra y después llega al psicoanálisis, él llega al psicoanálisis eh, a través de, de la psicosis ¿no? y él encuentra... Okay. Uh -huh. Tú interrumpeme no, en cualquier momento.
0: No, no, adelante. no, adelante. estoy diciendo que está súper interesante. Por favor, uh -huh. continúa.
1: Y él, eh, Lacan encuentra en el tratamiento de la psicosis... Algo que le llama mucho la atención, y es que en, en su tesis doctoral, el caso es un caso muy, muy famoso, en, él logra ver que, que esta paciente se estabiliza ¿no? a través de la escritura. Entonces Lacan encuentra algo en, en relación a la palabra, que es lo que le hace acercarse al psicoanálisis, porque Freud le da eh, un especial lugar a la palabra. ¿no? De hecho, es una de sus pacientes, Mabón, quien nombra... Eh, al psicoanálisis como de Tolkien Cure, ¿no? la, la cura por la palabra. Entonces, esto lleva a Lacan a, a tener una lectura. A mí me parece que de todos los, los autores que han, que han tomado eh, eh, conceptos de Freud, sí me parece que Lacan es el único que lee completamente a Freud y que no descarta absolutamente nada de su teoría. ¿no? Entonces, este... Lacan llega de este modo al, a, al tratamiento de la psicosis y en las corrientes de psicología, ¿no? en, en toda la cuestión de salud mental, sí me parece que es el psicoanálisis el, el único que apuesta por un tratamiento posible a este tipo de población. Eh, también los tratamientos cognitivo-conductuales, pero ellos se, se enfocan más a la conducta ¿no? se enfocan más a la cuestión de la cognición, como bien lo dice su nombre, mientras que el psicoanálisis eh, se enfoca más a, a la cuestión de, 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 o se enfrenta a, a trabajar el conflicto que hay entre la persona ¿no? o el sujeto con su deseo. Y eso es para todas las estructuras, o sea, llámese neuróticos, llámese psicóticos, ¿no? uh -huh. Entonces, eh, pues, es esta posibilidad del psicoanálisis de dar un tratamiento a este tipo de población, ¿no? y, el, y el acompañamiento que surge como una alternativa a todas estas problemáticas, en donde el dispositivo del consultorio no alcanza por la gravedad o por el, el deterioro que tiene o por la característica que tiene este tipo de problemáticas, donde se hace necesario eh, tomar otros elementos para poder trabajar eh, con esto, es ahí donde se enlazan el acompañamiento y el psicoanálisis.
0: Ok. Oye, me parece súper interesante este tema porque es como sacar, llevar la terapia y el trabajo que se esté haciendo fuera del consultorio a otros pues tal vez escenarios de la vida cotidiana de la persona, ¿no? Entonces, esa parte es súper, súper interesante. Y me gustaría que, que la explicaras un poquito más, pero no sé si antes valdría la pena aclarar un poco qué, qué es la psicosis, cuándo se puede diagnosticar a un paciente psicótico de esta forma. Entonces, me, uh -huh. me parecería útil. Uh
1: -huh. Pues bueno, el, el, la psicosis... Eh... Su característica principal es el delirio, ¿no? Es todo esto que, en, digamos, como de manera coloquial llamamos locos, ¿no? Estos pacientes que tienen alucinaciones, eh, que tienen delirios, que tienen una distorsión, por llamarlo así, de la, de, de la realidad, y eh, que esta condición eh, les lleva a un rompimiento del lazo social, ¿no? quiere decir del lazo social? Eh, a un rompimiento en, en este integrarse en, en lo social, en este funcionar en, en lo social, y este, pero eh, no necesariamente es condición, eh, digamos, el, la cuestión del delirio y la alucinación para que haya un rompimiento, aunque está muy asociado. ¿no? Pero la principal característica de, de, de la psicosis es esto, que hay fenómenos alucinatorios y delirantes. Okay. Uh
0: -huh. Y uh
1: -huh. Uh -huh. Entonces, pues bueno, el, el problema, curiosamente el problema de la psicosis no es tanto en sí el delirio, ¿no? o al menos uh -huh. desde la lógica de, de, del psicoanálisis, sino que genera este tipo de, de, de personas ante lo social. ¿no? Eh, la sociedad no, no, no está, eh, digamos, como preparada para convivir con este tipo de poblaciones. De hecho, de manera histórica, ¿no? en, en, en la historia de la salud mental, eh, es, se ve cómo la, la costumbre ¿no? antigua era a todos los locos ¿no? eh, de, de, las, de los países se les echaba. ¿no? Había ciertos lugares en, en África, por ejemplo en Europa, a los locos eh, se les llevaba una isla, se les aislaba. Oh. siempre a lo largo de la historia ha habido mucho estigma en relación a la locura y bueno, a mí me parece que además la, la locura eh, o la población psicótica también habla mucho de, de y, y cómo trata esta, esta población a los locos habla mucho de, 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 de una sociedad entonces el, el problema en sí es que eh, y me voy a enfocar mucho, eh, vas a ver, que me voy a enfocar mucho a, a hablar de, de la palabra, del lenguaje, ¿no? uh -huh. eh, porque es, digamos, como la forma más cercana para poder explicar este tipo de, de problemáticas. ¿no? Eh, okay. Cuando se escucha a un loco hablar, ¿no? a un delirante hablar, es muy angustiante para la persona ¿no? eh, o, o para las personas que estamos más del lado de, de la neurosis, porque es escuchar el mismo lenguaje, escuchar el mismo idioma y no entender nada. Pues, o sea, lo que dicen no tiene un sentido, al menos no un sentido lógico que podamos comprender. Entonces, el problema para el psicótico no es tanto que delira, sino los efectos que tiene su delirio a través del vínculo con los otros. Okay. Uh -huh. y, y, y en estos efectos que además... Eh, tiene el delirio, el delirio tiene una característica muy particular, que, que, es este, que es que el delirio persigue, es decir, hay un perseguidor. O sea, otra forma de, de llamar a, a, al fenómeno delirante es llamarlo paranoia. Lo curioso es que todos somos, todos somos paranoicos en algún sentido, todos, o sea, no, todos los seres humanos, por la sencilla razón de que... Eh, hubo un momento real en la vida de todo ser humano en que estuvimos vulnerables, o sea, llegamos a este mundo totalmente vulnerables y en manos de otro. Y que bien si tenemos suerte, ese otro logra acogernos y nos da un lugar en el mundo, eh, nos logra colmar de amor y nos permite eh, llegar a un punto, más o menos, en donde podamos ser, eh, ser, ser independientes. Pero mientras está todo ese proceso, hay algo real, hay algo muy angustiante en donde un bebé, un, un pequeñito, nunca sabe qué va a hacer el otro con él. ¿no? O sea, sí. Cuando me refiero al otro, es su, su familia, su medio ambiente. ¿no? Entonces sí hay un momento en donde somos muy vulnerables y eso deja registros en la psique. ¿no? Eh, eh, por eso... El, el, el psicoanálisis trabaja muy distinto a otras formas en cómo se trabaja, eh, por ejemplo, la psiquiatría o cómo trabaja la psicología. Porque mientras para la psiquiatría o la psicología la psicosis es una enfermedad, para el psicoanálisis es solamente un modo de estar en el mundo, de funcionar en el mundo. ¿no? E incluso Lacan se va a atrever a decir que eh, es, es una forma en cómo estamos constituidos. ¿no? o sea, en algún momento todos somos, fuimos paranoicos pero algo sucedió que tuvimos acceso al mundo de un modo distinto ¿no? eh, entonces eh, Lacan lo que se pregunta es ¿qué pasó con esos sujetos que no se quedaron ahí? ¿no? ojo, esto no quiere decir ¿no? Que, que los psicóticos están en déficit es decir, que se han quedado en un periodo anterior eh, sino que eh, simplemente se constituyeron de forma distinta. Incluso eh, Lacan se va a atrever a decir que, que ellos son los que están más cercanos a la materialidad del lenguaje. ¿no? Porque el, el común de las personas o los neuróticos estamos muy, muy, muy atravesados por el sentido. O sea, estamos muy alejados de lo que es la materialidad de las cosas. Eh, ¿A qué me refiero con esto? que nosotros no necesitamos que un objeto esté presente para traerlo, basta con que lo nombremos. Y entonces eh, estamos muy atravesados por la metáfora, estamos muy atravesados eh, por, por conceptos abstractos, mientras que en la psicosis eh, se está un poquito más cerca de lo que está hecho, el, o del material del lenguaje, que es la literalidad de las palabras. Entonces, mientras... Eh, lo, lo voy a poner en, en un ejemplo más sencillo y, y esto es un fenómeno que un psiquiatra Claronbo le llama automatismo mental y lo tenemos todos los seres humanos de pronto te, te, te ha pasado a ti Carlos que puedas estar no eh, sin hacer nada y alguien llega y te dice qué estás pensando no pues estoy pensando en la inmortalidad del cangrejo no estoy pensando nada ¿no? o hay veces que simplemente pasan los pensamientos y tú dices y ahora porque estoy pensando esto de dónde vino esto ¿no? Uh -huh. A eso se le llama automatismo mental, uh -huh. o sea, son los pensamientos que simplemente van pasando, eh, pero ubicamos que son nuestros pensamientos, los ubicamos que son parte de nuestro yo. Uh -huh. Para el psicoanálisis el yo eh, tiene que ver con el cuerpo, el yo es todo eso que ubicamos como el cuerpo, todo eso que ubicamos como nuestra conciencia, la conciencia de uno mismo es el yo. Uh -huh. Sí, uh -huh. Eh, entonces, pues sabemos que eso que viene, viene de dentro, y viene en forma de pensamiento. En el caso de los psicóticos, ¿no? estos, estos pensamientos le vienen de fuera, ¿no? no vienen de su yo, porque no hay una distinción muy clara entre su yo y el mundo exterior. Entonces, le vienen de fuera y le vienen a manera de voces o a manera de delirio. Okay. Eh, esa es la diferencia entre cómo funcionan ellos y cómo funcionamos nosotros. Esto genera un rompimiento al momento de tratar de comunicarnos. Entonces, eh, yo ahorita la experiencia que tengo con el trabajo con este tipo de pacientes, ahorita te explico cómo funciona el acompañamiento. Sí, sí. Pero primero me gustaría situar cómo es que están estructurados este tipo de personas. Sí, eh, el problema principal es que de pronto ellos llegan diciendo, ¿no? que yo estoy viendo esto, estoy viendo que esta persona me persigue, estoy viendo tal, y nosotros no logramos ver eso. Nos, nos angustia porque no lo entendemos, y viene un rechazo. Entonces, sumado a la angustia que tienen este tipo de pacientes, porque ellos mismos no, que, ¿no? no entienden que esto venga de fuera, ¿no? para ellos sucede y así es, no hay una pregunta, es una certeza, eso sucede, de pronto ahí hay un choque porque es como... La respuesta normal es que estás loco, eso no está ahí. Entonces viene peor una angustia para ellos porque es como... Es, es real, está ahí y los otros no lo entienden. Entonces a partir de ahí vienen rompimientos de lazo, ¿no? Eh, eh, son pacientes que van quedando poco a poco excluidos de lo social por la angustia que, que, que nos generan. Entonces es una doble problemática y... Normalmente estos pacientes no llegan al consultorio eh, por el deterioro que llegan a estar. Además, eh, hay mucho estigma en relación al, al, al psicoanálisis eh, y esto tampoco favorece... No, y aquí en México el acompañamiento todavía no es muy conocido, por eso yo todos estos espacios los, los agradezco, eh, porque la intención ahorita es como dar a conocer que existe el acompañamiento, cómo funciona, porque normalmente cuando llegan con nosotros o llegan por accidente o llegan porque ya pasaron por todo tipo de tratamientos y ya fueron hasta con el chamán y el curandero y demás, y alguien por ahí les habló de, del acompañamiento y ya vienen acá, pero ya vienen en un estado donde el deterioro del paciente o el desgaste de la familia es, es muchísimo. Entonces, este, eh, las condiciones...
0: Sí. Ajá. si te quería preguntar, Bien, esta observación de que cuando la persona siente estos síntomas o está teniendo ese tipo de delirios o voces que vienen de fuera que o pensamientos que vienen de fuera, genera angustia en, en su propia persona y como dices, ¿no? Lo que nos parece raro lo rechazamos y eso mismo alimenta su propia propio tal vez como eh, sentirse avergonzado y también la misma angustia de ah, los demás, si no cambio esto, los demás me van a seguir rechazando, ¿no? Es como que es una especie de círculo vicioso en el cual es, me imagino que debe ser muy fácil eh, entrar, ¿no?
1: Exactamente. Uh -huh. eh, de hecho, eso muchas veces alimenta la persecución, ¿no? porque... Pasa que de pronto hay, alguien tiene... Suspe y eso, te digo, hay, hay que ubicar, ¿no? Que no estamos exentos. Todos tenemos nuestras cuotas de, de, de paranoia. De pronto si vamos caminando en la calle y sentimos a alguien de, de cerca, volteamos, ¿no? Sí. Además aquí en México, que es un país tan inseguro. Sí. Eh, pero hay algunas cuestiones. O sea, yo te puedo decir, yo sí voy en la calle... Eh, yo me angustio si una persona va muy cerca de mí, o camino más lento o camino más rápido. Esa es mi paranoia, ¿no? la, la tengo ubicada, ¿no? Eh, pero no es algo, digamos, que, que afecte mucho mi, mi vida cotidiana, nada más me hago un poquito para allá y ya. Okay. Pero ¿no? este tipo de pacientes, si ven que alguien está caminando detrás, esa persona en ese momento se puede convertir en un perseguidor. Y entonces aparece el delirio, ¿no? Y, y puede venir todo, toda una historia, ¿no? En realidad, eh, alrededor de, de ese pequeño evento en donde nada más una persona venía caminando cerca, ¿no? Detrás. Y entonces ya lo, va, ya lo mandó la CIA a seguirlo, ¿no? Y, sí. y está queriendo algo de él. Entonces viene toda esa angustia, empieza a actuar raro, entonces la gente capta eso, lo ven raro, y él reacciona a eso como... Ven, los demás me están viendo mal, ¿no? algo malo pasa conmigo. Entonces, sí es así como dices, sí es, sí es algo, es un círculo que va, que va alimentando. Además, tenemos muy poca cultura de, en relación a la salud mental, ¿no? eh, sobre todo en México tenemos muy normalizadas patologías ¿no? o problemáticas que no lo son, ¿no? Como, como la ansiedad, eh, como, este, como el estrés, eh, también somos, somos un país con mucha creencia, eh, mucha creencia mágica. Entonces, sí me han llegado a veces al consultorio de pacientes que piensan que más bien, ¿no? en, en esto que están escuchando son demonios o son seres. Bien, claro. Entonces, entonces eh, hasta que de pronto alguien llegue y le dice, no, a ti lo que te pasa es que tienes psicosis, ¿no? Y de pronto es como, ah, entonces no tengo un demonio, es otra cosa lo que me pasa, ¿no? bien, claro. Entonces hay muy poca cultura de salud mental, hay muy poca información eh, sobre las problemáticas que vivimos y además hay ciertas problemáticas que se viven muy en silencio.
0: Sí. Oye, una pregunta antes de pasar al tema del acompañamiento, porque ya, ya estoy muy curioso de saber de qué se trata y cómo funciona. Pero te quería preguntar un poco de vuelta al tema de, de la psicosis, porque mencionas que todos tenemos hasta cierto grado ese momento de, pues sí, de paranoia, de que a lo mejor tal persona nos está siguiendo o algo, y a lo mejor no se sé, me ni ¿no? Pero, eh, y la cultura que acabas de mencionarte, la falta de culturas de cómo relacionarnos con la salud mental y con la salud de otros, eh, me llama mucho la atención como que cuando se pasa al otro lado, tal vez no hay una línea tan, eh, tan definida como me estoy imaginando, pero detener a lo mejor, ya cuando estás escuchando algo que de repente alguna voz o algo así, ¿eso ya sería motivo de preocupación? ¿O hasta, hasta qué nivel, digamos, que de repente te sientas que te estás siguiendo y una voz de repente lo oigas por ahí, ¿es realmente parte de lo normal todavía? ¿O, o ya pasó digamos, del otro lado? Como
1: una pregunta. Uh -huh. este, es, es, es una buena pregunta. Sí. Eh... No todas las personas estamos hechas para delirar, ¿no? O sea, puede haber momentos en la vida de una persona que esté atravesando por algo demasiado angustiante, una situación eh, muy insoportable que no pueda ni siquiera nombrar, que puede en ese momento tener como una cierta, por así decirlo, despersonalización ¿no? y de pronto tener algún fenómeno alucinatorio. ¿no? Eh, y que en cuanto pase eso, eh, ya no está. Pero si se llegó a ese extremo, es porque por mucho tiempo ha pasado algo que no se le ha podido escuchar. ¿no? Pero es muy difícil que llegue a sucederle esto a una persona. Más bien, lo que puede sucederle es un ataque de ansiedad, un ataque de angustia, un ataque de pánico una fobia. Hay otras manifestaciones. ¿no? Eh, la estructura psicótica, digamos que no se sabe todavía cuál es el origen. Hay un componente que es genético, biológico y psicológico incluso también sistémico es, es todo un conjunto okay. eh, alguien ya, ya bien estructurado así, lo que puede pasar es que hay sujetos psicóticos que pueden en toda su vida nunca enterarse que son psicóticos es decir, jamás en su vida tener un, un, un fenómeno eh, eh, delirante o alucinatorio okay. porque probablemente las condiciones en la vida que lleva eh, le han permitido sostenerse de otro modo sin que se desencadene este tipo de, de, de fenómenos. ¿no? Y puede haber otros en los que desde pequeños esté presente el delirio. Y hay otros que a cierta edad algún acontecimiento eh, hace, a esto se le llama brote psicótico, cuando de pronto aparece. Y, y es eso, de pronto aparece. El problema es que ellos no lo diferencian. Eh, te lo pongo así, es como si de pronto tú ves a alguien ahí enfrente pasar y como lo estás viendo pasar, pues para ti es real, no hay una pregunta, no hay una duda de si eso está ahí o no está. Uh -huh. Entonces el problema es que mientras ellos están en el momento delirante o, o, o alucinatorio, eh, no se pueden preguntar. Hay pura certeza, eso está ahí. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Mientras que el neurótico siempre está dudando. De hecho ese es el conflicto del neurótico, siempre estamos dudando de todo, siempre. Uh -huh. eh, Esto que estaría haciendo estará bien o estará mal, ¿no? ¿Me estaré volviendo loco? Ya cuando una persona te pregunta, ¿me estoy volviendo loco? No está loco. Eh, porque en la locura hay certeza.
0: Ok, ok. Entonces, eh, entremos ahora sí al tema del, del acompañamiento. Me llama muchísimo la atención. Eh, tal vez desde cuándo se comenzó a incorporar esto, eh, que tú sepas, a, a la, a la, al psicoanálisis como parte de las terapias de este tipo o de este corte. ¿Y cuánto dura más o menos eh, los acompañamientos? ¿Cómo se estructuran? Eh, ¿En qué consiste? Uh -huh. uh -huh.
1: Bueno, el, el acompañamiento aquí en México surge hace unos 25 años, más o menos, eh, y surge eh, más, más cercano del psicoanálisis porque ya, ya viene una influencia de Argentina, de, de Brasil, ¿no? de Sudamérica. El acompañamiento, de hecho, viene de, de América Latina, de ¿no? España también. Eh, y apenas ahorita en México está haciendo un, un lazo, en una sociedad de, de psiquiatras, se está haciendo mucha labor ahorita con, con Francia para dar, este, llevar el acompañamiento también allá. Entonces, eh, el acompañamiento, como te digo, surge ante esa necesidad de que el, los, el, el sistema de, de, de internamiento en hospitales psiquiátricos no basta para eh, tratar a este tipo de población. Entonces, lo que se empieza a implementar y además bien, surge también del lado de, de, del lado de las enfermeras, ¿no? Son, enferma, son pacientes que están todo el tiempo al cuidado de alguien y de pronto las enfermeras van desarrollando habilidades de escucha y, y, que, y, y van surgiendo ahí, o sea, va, va saliendo el acompañamiento, por así decirlo, en lo silvestre. Ya luego viene de una forma más elaborada, acompañado de la teoría psicoanalítica. Entonces, aquí en México empieza más o menos en, en los... Eh, los ochentas, y, y bueno, el, de lo que se trata el acompañamiento es la medida de lo posible de evitar el internamiento. Y eh, el, el, la apuesta es el vínculo social como una posible cura. Pero ¿a qué va a ser la cura? Al sufrimiento del paciente, no a que deje de delirar. Mientras que hay algunos tratamientos que sí van a apuntar a que el, el, los pacientes dejen de delirar. En el psicoanálisis, no. Lo que se busca es que el delirio le permita funcionar o el delirio le permita al, al, al paciente sufrir lo menos posible. Y la forma de sufrimiento, eh, la disminución de la forma de sufrimiento en cualquier tipo de problemática es a través de lo amoroso, es a través del vínculo, es a través del lazo social. Entonces, eh, eh, de pronto, de pronto, el estar con el paciente en su vida cotidiana, ¿no? eh, muchos lo, 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 lo empiezan a trabajar como si fuera un yo auxiliar. ¿no? Para los que estamos más cercanos a, 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 lo, a lo lacaniano, no. Lo que, lo que importa es la presencia, el vínculo y la palabra. Entonces, ¿qué se hace con este tipo de pacientes? Se les acompaña en su vida cotidiana. Eh, lo que nosotros hacemos... Eh, te voy a explicar un poquito más cómo trabaja mi grupo porque hay, hay diferentes formas que también tenemos los, los colegas de ir abordándolo, ¿no? si, van, si van variando. Lo que nosotros hacemos es primero tenemos una escucha. Normalmente quien llega es la familia porque la familia ya no sabe qué hacer con este paciente porque está muy delirante y eh, eso rompe también con la cotidianidad de la familia. Entonces, pues bueno, escuchamos. Eh, y normalmente la primera intervención viene a través de la psiquiatría. Sí es importante que haya una cuestión de medicamento que, que permita reducir la ansiedad y la angustia ¿no? a, ante, el, ante el delirio para que entonces el paciente pueda, eh, pueda empezar a, a, a darle visión a, al otro que está ahí frente a él. Pero sí, porque si está tomado por el delirio, por más que estemos ahí, ni siquiera nos va a ver. ¿no? Sí. Entonces, la primera intervención casi siempre, no siempre, es a través del psiquiatra. Entonces, nosotros tratamos de que primero esté eh, la intervención del psiquiatra, trabajamos con varios psiquiatras, y tratamos de trabajar con psiquiatras que también den lugar al delirio. ¿Por qué? Porque para, para nosotros el delirio eh, es oro puro, en el sentido de que esa es la forma que hasta ese momento la persona ha tenido de defenderse de aquello que lo ataca. Entonces nosotros no tocamos el síntoma, ¿no? Y eso pasa también en las neurosis. Si no tocamos el síntoma. Porque ese ha sido el modo en que hasta ese momento la persona ha podido encontrar para estar, estar estable. ¿Le funcione o no? Entonces nosotros damos un rodeo y, y, y va, ese rodeo eh, va a, a, a través del vínculo. Entonces nosotros lo que hacemos es escuchar al síntoma, escuchamos al, al delirio, ¿no? O sea, nos preguntamos qué función tiene el delirio ahí. Y entonces lo escuchamos. Entonces esa es una primera intervención. Escuchamos al paciente en su delirio y ya alguien que esté ahí escuchándolo, aun cuando no entendamos, porque tampoco es que le damos por su lado, es lo que le decimos es como, eso que tú estás viendo yo no lo veo, yo no lo escucho. Pero sí creo que te está pasando entonces eso ya es darle lugar porque tampoco lo estamos negando porque para él es real claro. eh, entonces esa ya es una primera intervención es un primer vínculo que de entrada lo, lo que facilita es que el paciente eh, baje, baje su angustia a partir de ahí lo que hacemos es una estrategia con la familia eh, porque normalmente lo que lleva a, a los niveles en los que ya está todo un, un caos en, en la familia, que no saben qué hacer, es porque están totalmente desestructurados. Entonces lo que tratamos de hacer a través de un encuadre ¿no? es armar con la familia una forma de trabajo y los involucramos. ¿no? Los, les damos también un espacio de escucha, hacemos reuniones con la familia, eh, les damos un, un espacio de escucha, que no de tratamiento, ¿no? solamente para escuchar, eh, lo que está sucediendo ahí, lo que nos permita dar un poco de orden. ¿no? Entonces ahí ya es como proponemos horarios. Eh, entonces eh, son, son tres intervenciones. La primera la psiquiátrica. La segunda es la del lado del la analista, que el lado del analista, el analista tiene esta, esta intención de darle lugar al delirio, escuchar al delirio, trabajarlo emocional. Y luego viene el acompañamiento terapéutico, que el acompañamiento terapéutico se enfoca a el vínculo social, ¿no? Ayudar a ese paciente a transitar lo que le está pasando eh, en su vida cotidiana y que poco a poco pueda hacer vida, ¿no? eh, Entonces, eh, son tres elementos que tomamos en cuenta, lo emocional, lo, lo biológico, lo físico y lo social. Y dentro de, Dentro de lo social está la familia. Entonces, eh, nosotros la forma en que trabajamos es eh, tanto analista, el psiquiatra no tanto, el psiquiatra siempre tiene la peor parte, porque como es el que trabaja directamente con el cuerpo del paciente y para el, 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 la psicosis el cuerpo cobra un lugar eh, mucho más importante que para, para otros porque el, su cuerpo... Es su, es su extensión con el mundo, ¿no? Nosotros podemos tener como una cierta distancia con el mundo, pero el psicótico no. De pronto puede sentir muy amenazador al psiquiatra porque porque real está interviniendo en su cuerpo. O sea, real hay un químico que está entrando en su cuerpo y él no sabe qué, qué, qué le va a hacer o, o, ¿no? ese, otro, ese otro extraño que está entrando en su cuerpo. Entonces, el, el psiquiatra casi siempre mantiene un lugar un poquito más alejado. ¿no? En, en relación al tratamiento porque también ocupa un lugar de saber el saber médico y tratamos de darle ese lugar siempre es importante que en el tratamiento haya alguien que tenga un saber y que no sea ni el analista ni los acompañantes porque si tenemos ese saber podemos volvernos persecutorios eso tiene toda una, una lógica que se da tiempo explicaré eh, entonces nos reunimos con la familia con el paciente el equipo y nosotros, y juntos hacemos una estrategia. Entonces, ya en el momento en que le damos un lugar a, a la voz del paciente para decidir qué es lo que le gustaría hacer, ¿no? En tanto a lo que le pasa. Que a veces primero toca hacer todo un trabajo porque no entiende que le está pasando algo. Eh, entonces, eh, primero toca, ¿no? Como dar lugar como a que estás delirando algo te, o si no estás delirando, si bien no es regresable esto directamente, algo te está pasando, que estás teniendo problemas en, con tu familia o en lo social, ¿no? o que no estás durmiendo, o en el problema que hay en los casos que hay psicosis y adicción, o que eh, te estás, estás poniendo tu vida en riesgo con tanto consumo, o, o que ya no estás saliendo de tu casa, o que no te levantas de la cama, qué sé yo, es como que primero, primero es como... Eh, es importante que el paciente entienda que algo le pasa. En el momento que él ubica que algo le pasa, entonces ya podemos empezar a trabajar. Y entonces se propone una estrategia para poder trabajar eso que le pasa. ¿no? Por ejemplo, eh, puede ser que los delirios no están ahí todo el tiempo, sino que están en la mañana. O sea, de pronto el paciente se levanta y es ahí cuando viene la alucinación o se presenta la voz. Entonces lo que nosotros hacemos es estar presentes ahí, en el momento en donde viene la voz, para ocupar otro lugar, otra voz menos amenazante. Wow. Eh, entonces, dependiendo de la problemática, es la estrategia. Y puede ir desde estar con el paciente en su casa, desde acompañarlo al trabajo, desde acompañarlo a la escuela, desde simplemente salir al cine, de... Eh, a veces nos toca sentarnos a ver televisión, ¿no? O sea, es literal estar con el paciente en lo cotidiano, el acompañante, ¿no? El, el, el psicoanalista siempre permanece en el consultorio. ¿Por qué es importante que permanezca en el consultorio? Porque hay un lugar que es privilegiado para la palabra. ¿no? Eh, o sea, efectivamente, sí, o sea, desde el psicoanálisis, la cura es por la palabra, ¿no? sí. eh, eh, porque ese es el modo en cómo nos vinculamos con los otros. Entonces, es el lugar donde elabora el paciente lo que le va pasando, mientras que con los acompañantes va elaborando lo social. Y esto tiene muchos mejores efectos que si el paciente es internado. Nosotros solamente proponemos la interna, el internamiento cuando vemos que está en riesgo su vida, ¿no? cuando está el riesgo de la vida de alguien más porque le está amenazando y es un paciente que está en ese momento muy violento, eh, o, o cuando eh, el desgaste es tal pero ese desgaste es tal porque no se atendió eh, adecuadamente en el momento y no hay manera de que tome el medicamento y eso no le permite bajar la, la, la angustia que genera el delirio en donde entonces eh, si, si este, es, eh, sugerimos el internamiento pero a manera de contención o sea el internamiento solo como una forma de contención y, eh, y no más de 15 días. Y lo que estamos haciendo es una nueva estrategia eh, eh, que, que ahorita estamos también tratando de elaborarla. O sea, ahorita en México, como es nuevo el acompañamiento, todavía estamos formalizando la, el modo de trabajo y estamos tratando de ponernos de acuerdo entre colegas de, de, de pues esto, de formalizar todo eh, tanto eh, cómo va a ser la formación del acompañante, tanto cómo es la intervención técnica, ¿no? Entonces estamos en congresos, estamos todo el tiempo reuniéndonos para llegar un poco a un acuerdo. Pero mientras tanto estamos, pues esto, ¿no? Eh, un poco eh, 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 a la escucha, ¿no? Estando abiertos a, 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 a cómo trabajar. Y lo que nos ha funcionado mucho es que durante el internamiento cuando son estos casos muy severos en donde hay, eh, el paciente se tiene que internar, ahí empieza el acompañamiento. El acompañante va al hospital psiquiátrico, lo visita y a partir de ahí empieza el tratamiento. Para cuando el paciente sale, el paciente ya sale con una cierta conciencia de que algo le pasa y entonces él mismo decide iniciar un tratamiento. Cuando el paciente dice algo me pasa y quiero trabajarlo, tenemos el 50% ganado. Entonces hay muchos pacientes que se pueden estabilizar y dejar de delirar y hay otros pacientes que no. Eh, hay un paciente, por ejemplo, que a mí me ha sorprendido muchísimo, logra ubicar sus momentos delirantes. Él logró llegar y esto lo que nosotros hacemos más bien es tratar de que sean ellos mismos los que den solución a su problema. Y todo el dispositivo que nosotros armamos es como si fuera nada más, yo me lo imagino así, como si fuera una burbuja que va cuidando que este hacer que va haciendo, eh, nosotros lo vamos apoyando, que se permita, que le sea posible llevarlo a cabo en su vida social, en su vida familiar, eh, en su vida laboral cuando hay, hay, hay vida laboral, que también hay muchos pacientes que pueden trabajar perfectamente. Y hay un paciente que, que empezó a identificar que cuando Aparece el delirio persecutorio cuando viene su perse perseguidor es porque está muy preocupado por algo o porque está muy angustiado y no tiene palabras. Entonces, en cuanto él detecta que le está preocupando, el delirio disminuye. Siempre está perseguido, pero, es una... pero se logra dar cuenta de que es él y no tanto que los otros lo estén persiguiendo. ¿no? O sea, cuando ya estos pacientes logran hacer esto, es como ya están del otro lado. ¿no? sí. Y es en esos momentos en donde el acompañamiento se retira. ¿no? Hay, hay, hay tres momentos del acompañamiento. El primero, en donde, como lo que está roto es, es el vínculo social, de entrada somos rechazados. ¿sabes? Y además, llegamos de forma intrusiva, o sea, llegamos a meternos a la vida cotidiana de un paciente. Tú estás en tu casa y de pronto tienes ahí seis, ocho horas a un intruso en tu casa. ¿no? Es, es algo, intrusivo. de entrada sí es intrusivo. Entonces, este, hay un cierto rechazo. Entonces, hay un trabajo ¿no? que, que va primero de, 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 de instalarse, que lo llamamos que que se instale el tratamiento. Hay un segundo momento en donde el paciente depende mucho del acompañante, que incluso nos han llegado a decir, si tú no estás, yo no podría hacer las cosas. Para, nos, para nosotros eso es una buena señal, porque eso significa que están pudiendo hacer vínculo, porque necesitan al otro, reconocen al otro, ven al otro. Y entonces es el, nuestro momento de decir, ahora vamos para afuera. Y viene un tercer momento en donde trabajamos, el no ser necesitados. Es lo más complicado. Eh, esa es la parte más complicada porque a veces nos podemos sentir muy cómodos y, no, y querernos ir de ahí. Entonces poder identificar ese momento es difícil. se
0: sí, llama la atención que es una operación, digamos, mucho más compleja, ¿no? Porque por lo general en lo que yo tenía en mente era que lo que se ve a veces en las películas y tal, ¿no? Que una persona que tiene ese tipo de síntomas delirantes, alucinatorios, eh, pues sí, al final le cuentas, reconoce que tiene alguno de estos problemas y va al psiquiátrico y le, y le dan un, una medicina de ese tipo, una pastilla y, y lo va sufriendo, ¿no? Pero lo que me acabas de comentar es un acercamiento totalmente completo, porque hay varias personas involucradas. Ahorita te quiero preguntar cuántos acompañantes pueden ser parte de todo el proceso porque está el analista, está el psiquiatra y ¿cuántos acompañantes hay ahí involucrados en esta, en esta operación? ¿Y están en contacto estas tres, estas tres partes?
1: Sí, es fundamental que estemos en contacto. Nuestra clínica es la clínica del vínculo, entonces eh, tenemos reuniones, analista, acompañante, psiquiatra, estamos todo el tiempo en contacto y, y tratamos de apuntar a la misma dirección. Eh, eso es muy importante. La familia también se hace parte de, del tratamiento y también con ellos nos reunimos y hablamos y les preguntamos ¿para dónde vamos? O sea, también tomamos su, su punto de vista. Eso ha funcionado mucho. Wow. Eh, ¿Cuántos acompañantes? Depende del caso. Eh, Tenemos un mínimo y máximo nosotros, hay otros colegas que, que no, no. Hay otros colegas que incluso eh, nosotros nos dirigimos, dijimos, bueno, vamos a contener con el psiquiátrico y otros colegas que dicen, no, mejor que haya acompañantes día y noche. Para, ¿no? entonces de, depende, depende de la estrategia, pero la forma como en nuestro grupo trabajamos es mínimo dos acompañantes, máximo cinco, y cada acompañante, por, por lo desgastante que luego es el, el trabajo y lo cansado que uh -huh. luego llega a ser, cada acompañante no más de cuatro horas, eh, y un acompañamiento no puede durar eh, menos de dos horas, entonces va un acompañamiento, en un día puede ir de entre dos horas a ocho horas, dependiendo de, de las características del caso. ¿No? Hay pacientes que solo necesitan estar acompañados para ciertos lugares específicos. Hay a, 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 este, pacientes que necesitan estar acompañados todo el día. Y, pero nuestra apuesta siempre es que poco a poco se vaya disminuyendo. Estos pacientes que están, una vez llegamos a acompañar a un paciente 12 horas eh, diarias... Y lo que fuimos haciendo fue poco a poco ir reduciendo, hasta que él ya nos dijo, ya no los necesito. <risa> eh, este Entonces va, eh, no más de cinco acompañantes, porque luego, eh, al ser tantos, es muy difícil también ponernos de acuerdo.
0: Sí, me imagino.
1: Entonces ha funcionado también bien, pues eso, entre dos, cinco acompañantes, ¿no? Cada uno con un horario, un día definido, eh, y además lo que tratamos de hacer, mientras que en el análisis es importante, ¿no? Que el, el psicoanalista nunca habla de sí mismo ni da datos del de, de mismo, los acompañantes sí pueden hablar, ¿no? Un poquito de ellos, eh, sí se puede compartir un poquito, ¿no? De, de, de tal, y a veces hasta buscamos, eh, pues bueno, está el acompañante que es más extrovertido, ¿no? Eh, Está el acompañante que es un poquito más serio, más callado, o sea, aquí sí incluso las características de, de personalidad, por así decirlo, del acompañante, eh, cuentan, porque pues como sea, se establece un vínculo, una relación, son muchas horas con un paciente.
0: Oye, y los, los acompañantes son los encargados primordialmente de restablecer este vínculo social, me gustaría que, que hablemos un poco de eso. ¿cómo es el vínculo, el, la palabra está, el concepto de vínculo social es central, ¿no? en este, en este acercamiento sí. de este ¿Cómo, se, ¿cómo se restablece? ¿cómo restableces un vínculo social que está tan erosionado que piensas que a lo mejor eh, pues estás completamente aislado del mundo ¿y cuáles son las digamos los métodos más utilizados para ir restableciendo este tipo, tipo de lazos o vínculos sociales? Sí uh
1: -huh. um... Yo creo que es más sencillo si te lo pongo con, con un ejemplo.
0: Sí, por favor.
1: Eh, eh, hubo, hubo un caso en que el acuerdo, porque eso va, depend, o sea, desde el inicio se establece con el, con el paciente el acompañamiento para qué. O sea, para, para, ¿para qué quieres el acompañamiento? Le preguntamos al paciente. Y el paciente dice, porque quiero ir a la escuela, eh, porque quiero tener novia, porque ya no me quiero sentir perseguido porque quiero tener amigos, porque no quiero estar todo el tiempo con mi familia. Entonces desde ahí hacemos el acuerdo. ¿no? Entonces alguna vez un paciente eh, a mí me dijo, quiero poder identificar cuando realmente eh, este, me estoy sintiendo perseguido y es cosa mía, o cuando sí está pasando algo de fuera. Entonces ya a partir de ahí hay un vínculo, porque hay un acuerdo entre dos personas. Entonces él me dice, yo voy a confiar en lo que tú me digas. Entonces, este, a partir de ahí eh, yo lo acompañaba, eh, lo acompañaba en, en el trayecto a la escuela, no, llegaba, no entraba con él a la escuela. Hay algunos que dicen, sí, entra, ¿no? Y hay algunos que dicen, sí, entra, y di que eres mi acompañante. Y hay otros que dicen, no, entra, ve conmigo, no incluso a una fiesta, ¿no? ve conmigo a tal, pero no digas que eres mi acompañante. Entonces somos muy respetuosos en eso, ¿no? Como, como nos quieran nombrar el, el, el paciente. Okay. Entonces, ¿no? En esto era en actividades tan sencillas como ir a tomar un café y que este paciente se sentía tan amenazado del mundo exterior que iba como con cara de malhumorado y a la gente le daba miedo. Entonces, eh, pero era un chico además muy, muy preocupado por los buenos modales. Entonces, cuando pedimos el café eh, con la cajera, eh, de pronto eh, se le cae la moneda, no sé si a él o a la cajera, ella se agacha para levantarlo, pero él, no, él grita no, o sea, pero un no eh, exacerbado. ¿no? Entonces, la, la, y, él, y él abre los ojos, ¿no? Y entonces la cajera salta muy asustada para atrás y... Y entonces él se angustia porque vio que la asustó y no sabe qué hacer y ella se asusta y él se asusta más, ¿no? Entonces yo me empiezo a reír <ríe> y le digo, lo que pasa es que se cayó la moneda y, este, y él quería recogerla para que no te esforzaras tú. Pero ya, entonces ahí empezamos a reírnos todos porque es como exponer el malentendido. Entonces él capta, ¿no? Ah, me volteé y me dice, exageré ¿verdad? Y le digo, un poquito, sí. ¿no? es por eso se asusta entonces ella dice no, perdón ¿no? entonces entonces eh, okay, que viste que se me quedó viendo esa persona y yo bueno sí, a lo mejor se te quedó viendo pues porque eres alto tal pero pues no pasó de ahí ¿no? entonces no me está persiguiendo no, 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 yo no veo a nadie que te esté persiguiendo entonces son ese tipo de intervenciones en lo cotidiano son cosas muy sencillas eh, de hecho trabajamos con lo contingente trabajamos con lo que va pasando a lo largo del día ¿no? Es que la voz me está diciendo que, que me haga daño. Pues no le hagas caso. <risa> ¿Y o sea, te puede decir lo que quiera, pero ¿para qué le haces caso? ¿No? De Intervenciones de ese tipo. Entonces, al en momento en que ellos van acostumbrándose a nuestra presencia, a que vamos hablando, que vamos haciendo cosas, acompañándolos a cosas en lo cotidiano, es como si fueran ahí ubicando una forma distinta de relacionarse y eso lo van llevando también a otros lugares a otros a otros a otros aspectos ¿no? entonces es, es esas son digamos como las herramientas con las que con las que trabajamos ¿no? eh, ha habido pacientes que por ejemplo tienen no lo que dicen no tengo voluntad no no puedo controlar cuándo dormir y cuándo no entonces toca estar ahí para apoyarlos a que se despierten ¿no? o toca estar ahí para decirles, oye ya es hora de dormir eh, entonces en lo que ellos vayan ubicando que les cuesta trabajo realizar solos es en donde estamos ahí apoyando, pero además es una línea muy complicada porque se puede pasar de estar presente apoyando para que él pueda hacer, a de pronto hacer las cosas por él o por ella uh -huh. entonces eh, entonces, este, es, eso ya pues, requiere como de mucho trabajo personal, eh, de, de poder ubicar los momentos, de responder, cómo responder. Este. Sí,
0: porque me imagino que debe haber una capacitación para ser una acompañante, por supuesto que, la ex, que existe, ¿no? Pero eh, para que una acompañante haga bien su trabajo, eh, de acuerdo al modelo o a los objetivos que se han planteado en, la, en este encuadre que mencionaste. Pues debe tener unas características bien específicas, ¿no? Y como dices, puede ser que la rayita de entre ayudar y ser una especie de contenedor y de dar un espacio seguro se convierta en una relación a lo mejor difícil entre ellos, o, o a veces me imagino que pudiera suceder que, que el acompañante, por alguna razón, sin, sin que él, lo quie, él o ella quiera, le, no sé, le cause una incomodidad a la otra persona sin saberlo. O sea, me imagino que debe ser bien difícil. Y deben ser personas muy hábiles eh, en sus relaciones sociales. ¿no? pero Debe haber un perfil muy específico, es lo que me estoy imaginando en cuanto a las habilidades de la compañía.
1: Sí, eh, yo, creo, yo creo que más que, que habilidades, eh, me parece que es eh, llevar un buen análisis, llevar un buen trabajo personal. Porque si uno ubica de qué va acogeando uno, o sea, cuáles son sus limitaciones, con qué puede trabajar o con qué no, eh, si uno ubica cómo se relaciona en el mundo, eh, eso permite entonces hacer un trabajo. O sea, para mí lo fundamental que debe de tener un acompañante es primero estar analizado, eh, o, o, o sea, en, cuando digo analizado, no, no ya completado, ¿no? sino en, en, en su proceso, o, o llevar terapia, eh, tener, yo sí creo que es la formación de, de bueno, en este caso, ¿no? La formación de, de lo que corresponda, de psicología, de, de, de psicoanálisis, ¿no? Y, este, y además a mí me parece que sí mucha práctica clínica, ¿no? eh, porque sí me parece que el acompañamiento es más complicado que el trabajo en el consultorio, porque como sea en el consultorio es nada más una hora y todo una, sí, claro. una forma de trabajo que permite unos límites claros pero cuando estás trabajando en lo cotidiano no sabes qué va a pasar y además estás interactuando con otras personas. Entonces el, el trabajo personal lo que permite es ubicar hasta qué punto lo que está sucediendo ahí es parte de, de, de una angustia propia o es parte del caso. Y para eso también tenemos las reuniones. Hablamos de lo que nos, nos reunimos para hablar de lo que nos produce estar ahí tantas horas, de lo que nos produce estar con el paciente, entonces eso nos da indicador para decir, ah, esto que está pasando, y nos sentimos así, porque esta reproducción la hace también la familia, o la hace también el paciente, con todas las personas, entonces aquí es lo que vamos a trabajar. Entonces, eh, hacemos mucho vínculo entre nosotros, nos escuchamos entre nosotros, hablamos de cómo nos sentimos, sí. y, y eso ayuda, a, y, y tenemos acuerdos entre nosotros. ¿no? Es como, todos vamos a ir por esta línea, entonces... Eh, por ejemplo, si el paciente puede decir, ¿te puedes quedar más tiempo? No. Y entonces todos respondemos igual. ¿no? Sí. Eh, porque si uno responde distinto, eh, se hace ¿no? ahí como una, un alboroto. Entonces, son primero muchos acuerdos dentro del equipo y luego los llevamos hacia el exterior con la familia y con el paciente. Eh, ah, una... O sea, yo creo que una línea que nos permite hacer es como todo el tiempo decirle al paciente que esto se trata de que él se sienta bien y de que él vaya encontrando su modo de estar bien. Entonces, es como si pararle un descubrimiento y nosotros lo vamos acompañando en su descubrimiento. Y hay veces que nos puede decir, oye, mejor tú pregúntale o haz esto tú, ¿no? Y, y a veces no hacer nada es de lo más difícil, ¿no? Este, casi estamos más invitados al hacer, pero sostenerse sin hacer es más difícil. Entonces, de pronto decirles no, hazlo tú, y acá estoy, ¿no? Cualquier cosa, pues yo, 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 este, yo, yo intervengo, pero habla tú. Sí. Eh, entonces, es, es a mí me parece que es un arte, ¿no? Es, es, sí. es, bueno, es, bueno. Eh, eh, me parece también un trabajo muy bonito, porque es estar todo el tiempo trabajando eh, con alguien con quien sí, definitivamente se habla en otro idioma. Es, es como estar hablando con un extranjero, o uno, uno no sabe si el extranjero es uno, en donde no nos entendemos, sin embargo estamos. ¿no? Eh, sí. Y es como permitir esa diferencia, ¿no? y es también como darle lugar al paciente que él también vaya ubicando que su modo de funcionar no va a ser que sea, digamos, como parte de la normalidad o que sea tal aceptado en tal lugar, que a él le pasa una peculiaridad, y que él tiene que encontrar su modo de lidiar con su peculiaridad y, eh, y, y, y relacionarse. Sí. Eh, sí. Entonces, eh, es, el acompañamiento debe tener una caducidad, es fundamental que tenga una caducidad. Hasta ahora no hay una, ¿no? he escuchado de algunos casos que, que sí van hasta algunos 10 años o algo, algo por el estilo. Yo los casos que he trabajado eh, no han durado más de 3 años, pero nunca duran menos de 6 meses.
0: Ok, ok, es un buen, un buen dato. Oye, y ah, para las personas que, que están interesadas en conocer un poco más sobre este tipo de, de aproximamiento a la, al tratamiento, eh, ¿qué, ¿qué recomiendas? ¿Cuáles son algunos autores tal vez que sean interesantes o por dónde puede alguien entrar a ese tema del acompañamiento para tal vez estudiarlo o posteriormente si les interesa convertirse en, en uno uh
1: -huh. aquí eh, eh, en México eh, todavía no hay digamos como lugares establecidos hay algunas instituciones no eh, eh, por ejemplo en, en Argentina ya está la carrera de acompañante terapéutico, ya está la licenciatura aquí apenas estamos tratando de formalizar eh, pero hay algunos lugares eh, este, no está está el foro psicoanalítico mexicano está Monte Albán, está reanudar está casa azul hay muchas instituciones eh, y ya vemos otros muchos que trabajamos por, por, por nuestra cuenta está alterín que es ahorita la institución en la que estoy eh, con la que estoy trabajando y apenas es el primer módulo es el primer diplomado en donde eh, en, se introdujo, porque es una formación psicoanalítica, donde se introdujo un módulo de acompañamiento terapéutico. Eh, entonces, pues, eh, no es algo que esté todavía muy, muy abierto, hay, hay algunos seminarios, entonces, a pues, los que están interesados puedo dar más bien mis datos y yo darles la información de ciertos lugares eh, a los que pueden acercarse, si es que les interesa en relación a la formación, ¿no? eh, Y también en relación a... a, a este, al tratamiento todas estas instituciones que acabo de mencionar tienen sus formas particulares de trabajar yo yo esto que acabo de, de describir a grandes rasgos de cómo trabajamos es cómo trabajamos es, este equipo que además no somos una institución sino que somos eh, diferentes acompañantes y psicoanalistas que trabajamos cada uno por nuestra cuenta pero nos sentimos cómodos trabajando juntos y vamos haciendo red ¿no? eh, okay. Pero sí hay lugares y sí hay instituciones tal cual, incluso algunas que son casas de medio camino, que son las casas de medio camino, que en lugar de internamientos son lugares en donde los pacientes van de día a realizar ciertas actividades, pero entran y salen. Sí. Está, está Golondrinas, está Margarita, eh, bueno, Golondrinas es, es más una casa de huéspedes, está Casa Azul, entonces... este pues igual eh, puedo dejar mis datos y entonces yo, yo mandaré... Sí, por supuesto. Sí, no, lo, lo, que,
0: lo que tú comentes ahorita lo, lo voy a poner en las notas, algunas de las instituciones que comentas y tus datos también para cualquier persona que quiera enviarte, tal vez un correo, alguna aclaración de material didáctico lo que sea, pero sí me parece un tema fascinante, está muy interesante que, que sea algo tan nuevo aquí en México, entonces pues hay muchísimo campo por explorar ahí, ¿no? Hay, están abriendo caminos de parte de la, del tratamiento médico. Y sí, sí, muchísimas... sí
1: vamos, vamos abriendo brecha apenas.
0: Sí, exacto. Entonces, muchísimas gracias Mitzi por eh, por tomarte el tiempo de explicarnos. Eh, básicamente yo estuve calladito porque pareció una clase, me estabas dando una clase de que de todo esto. La verdad es muy interesante y creo que muchas de las personas que lo escuchen también así lo encontrarán.
1: Ay, espero. Pues muchas gracias por, por, por la invitación. Como te digo, para nosotros son muy valiosos estos espacios donde podemos dar a conocer. Espero eh, haber podido transmitir lo más posible ¿no? este trabajo que es, que es complejo y a veces no es, no, es, no es tan sencillo de explicar, sobre todo porque luego estamos muy viciados nosotros con ciertos términos ¿no? y, y no, 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 lo, no lo transmitimos de manera sencilla, pero te agradezco mucho el espacio y, este, y pues acá estamos para quien esté interesado en, en este tema.
0: Perfecto, mil gracias Mitzi.
1: Gracias Carlos.